0: J'ai découvert Jennifer Murzo avec son roman lumineux et apocalyptique, intitulé « La désobéissante ». J'avais alors été frappé par cette plume à la fois sensible et acide, n'hésitant pas à nous mettre face au miroir pitoyable de notre société, de notre temps. C'est donc avec grand plaisir que j'ai retrouvé son écriture avec son nouveau roman « Le cœur et le chaos ». Un livre plein de rage et d'amour. Salut, je m'appelle Asma et vous écoutez Bookapax. Allez! Bienvenue sous Bookapax! Voilà! Le cœur et le chaos est un roman au rythme endiablé, aux phrases courtes, à la respiration haletante, aux mots qui piquent juste. Et dès les premières lignes, je suis entraînée par le rythme fiévreux. Je n'écoute pas ce qu'il me dit. Je le dévore. Ses yeux, verts. Son nez, droit. Sa bouche. Je suis une prédatrice. C'est l'alcool, ça. Parce que, sobre, je me pose là, indifférente généralement, dans mon tunnel. Je suis sûre qu'il est trop tôt pour être ivre. Je vole mon ivresse. Je la vole au temps, aux convenances. Je resquille. J'avance à rebours. Enfin un peu de contre-courant. 17h45. C'est délicieux. J'approuve. Avec de subtils mouvements du menton, j'approuve. Je ponctue sa logorée. Mais je ne parviens pas à l'écouter. Je ne veux pas de ses mots. Je veux son corps et son désir. Oui, son désir surtout. Qu'elle m'emporte cette envie que j'inspire. Disparaître sous ses caresses ou renaître Je ne sais pas. Je veux sentir, être au monde tout à fait. La vache, je suis saoule. Mais tu vois, je te dis ça, c'est quand je mixais à Londres. Ça date. C'était en quoi 2013, je dirais Ou 2014 On est parti pour un an et puis on est resté finalement. C'est marrant, tu vois, les petites surprises de la vie. Non, 2013 en fait. Attends, non. 2014. Pourquoi est-ce qu'ils déblatèrent comme ça il doit être mal à l'aise. Peut-être que je l'indispose avec mes regards de morte de faim. Je me redresse. Ses yeux me fuient. Il se racle la gorge. Qui est cette femme qui parle à la première personne du singulier Pourquoi est-elle saoule en fin d'après-midi Et que fait-elle face à cet homme Déjà, je suis emporté par le flot des phrases très courtes par les interrogations qui surgissent, et les pages défilent. Le cœur et le chaos, c'est l'histoire de trois personnes, un homme et deux femmes, qui tous trois connaissent des illusions, rage et rêvent d'ailleurs. Aurélien est un trentenaire, ancien zadiste complètement désenchanté, qui rêve d'un bateau et de voyages loin, très loin d'une société qui l'aborde. Alice, elle, a 40 ans. Elle est médecin, addict au sexe et vit engoncée dans un conformisme qui l'étouffe. Enfin, il y a Iris, riche femme de 90 ans, souffrant d'une maladie qui, peu à peu, la dépossède d'elle-même. Trois personnages, trois trajectoires, trois problématiques. Tous plongés dans un pari obscur, s'évertuant à lutter contre des changements climatiques inéluctables. Trois solitudes qui vont finir par se rencontrer, afin que chacun puisse aider l'autre à atteindre la marche qu'ils vivent. Jennifer Murzo écrit avec la rage au bout du stylo. Les phrases, souvent très courtes, sont autant de flèches qu'elle envoie dans l'esprit du lecteur, le poussant à s'interroger sur lui, sur ses choix, sur la société dans laquelle il vit, sur le regard qu'il porte sur les êtres et sur le monde. Avec un style enlevé, des mots qui frappent, des phrases qui claquent, un rythme qui cavale et nous emporte, l'autrice nous interpelle. Eh oh Levez les yeux Relevez la tête Observez-vous Regardez ce monde comme il tourne fou Voyez-les enfin, ces invisibles que vos yeux se sont habitués à croiser. Jennifer Murzo, s'est piqué là où ça fait cogiter. Écoutez plutôt ce passage, aussi remarquable qu'éloquent. On y suit Aurélien, livreur à vélo. J'arrive pile quand la commande est prête. Champion. J'attrape, je fourre dans mon gros sac à dos. La défense maintenant. Une certaine idée de l'enfer. Cet endroit n'a pas été conçu pour l'être humain. Le seul lieu où le piéton y est toléré... C'est l'esplanade. Mais même là, il n'existe pas en tant que tel. Il n'a été pris en considération qu'en tant que masse. C'est des flux qui y circulent. Des soldats du secteur tertiaire, rendus indifférents au gigantisme des tours, qui pourtant les écrasent. Mais là, mon gars, j'y suis pas rendu à l'esplanade. C'est toujours la même blague. Pourquoi j'ai accepté cette course Ne jamais aller à la défense. Quel con je le sais pourtant. Je me suis déjà fait piéger par leurs dédales souterrain souterrains dont on finit toujours par se demander à un moment si on en sortira un jour. Si on en sortira vivant. Les routes qui mènent à la défense sont comme un énorme malentendu. Je vois bien que personne ne sait vraiment où il va là-dedans. Sauf quelques-uns qui sont en pilotage automatique de chez eux au parking de leur boîte. Mais les autres, les perdus, ceux qui viennent livrer voir des clients ou faire des courses aux quatre temps, eux là, Je sais bien qu'ils sont un peu inquiets à l'idée de galérer autant à retrouver leur chemin et la lumière du jour. Et ça les rend agressifs. Et c'est beaucoup trop tentant, apparemment, de se défouler sur le pauvre type à vélo qui tricote comme un fou pour garder le rythme. Alors ça klaxonne, ça appuie sur l'accélérateur et ça me frôle. Vénère. Je sens mon téléphone qui vibre dans ma poche. Le client doit s'impatienter. Je lui laisse rarement cette possibilité. Toujours à l'heure. Toujours en sueur, ou presque. Mais le moindre retard déclenche les foudres du roi affamé. Il clique, il trépigne, il appelle. Je peux pas répondre. Je trace. Je vais y arriver. Si je m'arrête dans ce boyau de béton qui sent le diesel et la tristesse, j'en sortirai jamais. J'ai fini par trouver. J'éternue. Vingt degrés me séparent de l'extérieur. J'attends. Le roi affamé n'est plus si pressé. Ce petit enculé. J'ai perdu des points à cause de lui. Et au bout de la perte, c'est la réduction de ma rémunération. Mes employeurs ont déjà diminué le prix d'une course de 54% pour l'un et 45% pour l'autre. On est passé en gros de 7 euros à 3 euros la course. Des livreurs de toute la France se sont rassemblés pour protester en bas des sièges parisiens. On ne les a pas reçus. Les recevoir Saurait été admettre qu'ils faisaient partie de l'entreprise. Or, ils la font tourner. En sont les fondations et l'essence. Mais ils n'en font pas partie. Les précaires à vélo s'en sont retournés pédaler. Pour deux fois moins d'argent. Parce que c'est comme ça. Et que tout le monde s'en fout. Du moment que les burgers arrivent chauds. Et à l'heure. C'est l'humain que Jennifer Murzo replace au centre, l'humain dans sa beauté comme dans ses pires travers. C'est à l'homme avec un grand H qu'elle s'adresse. Sans naïveté, avec une grande sincérité, l'autrice cherche le cœur et la raison. Chaque phrase, chaque chapitre leur est destiné. Le but dessiller les yeux de son lecteur le ranimer, le secouer, le pousser à voir le monde avec des yeux neufs, des yeux conscients. Mais attention, le cœur et le chaos n'est pas un livre plombant ou déprimant. Il a certes une face sombre, la face lucide, celle qui envisage le chaos du monde, celle qui en dénonce la folie, mais toujours Jennifer Murzo revient au cœur qui, lui, continue de battre de se battre, d'aimer, d'alerter, d'espérer. Et l'autrice est alors désireuse de ranimer la flamme de la révolte, de l'action et de l'aspiration suprême au bonheur. Iris, Alice, Aurélien, trois personnages à la fois en dehors et en dedans. Trois personnages comme des miroirs de nos envies, de nos travers, de nos peurs. Trois personnages qui nous entraînent dans leur quotidien et qu'on a parfois envie de prendre dans ses bras, d'autres fois envie de les secouer, mais qui, définitivement, ne nous laissent pas indifférents tant ils sont à fleur de peau, tant ils sont à la croisée des chemins. Et c'est moi, lecteur ou lectrice, qui me prend à les pousser, à les encourager, à les applaudir. Le cœur et le chaos Un titre comme un frisson, un titre comme une secousse, pour un roman qui bouleverse autant qu'il secoue. Un roman avec des passages frappants, qui restent longtemps en tête. Un livre qui m'empoigne et me réveille. Je le referme avec en tête des images puissantes, des messages intenses. Je suis d'ordinaire très observatrice, mais désormais j'ouvre un œil d'autant plus affûté, d'autant plus acérée sur le monde et le genre humain. Merci d'avoir écouté cet épisode. Cette émission vous plaît Pour la soutenir et faire en sorte qu'elle continue d'exister, partagez-la sur vos réseaux. Abonnez-vous sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à la noter 5 étoiles. Merci infiniment pour vos retours, vos encouragements et votre enthousiasme. À bientôt.